0: Olá, esse é o Clube do Livreto, o podcast da Green, para quem sempre tem um na mão e histórias para contar. Para quem está chegando agora, prazer, eu sou a Drica Coelho e este é o nosso 11º encontro. Sejam bem-vindos a mais uma sessão informativa, com resenha de livreto de seda e bate-papo com quem faz parte da comunidade da lojinha de coisinhas e headshop, que tem os acessórios mais cheirosos e gabosos, além de caixinhas lindas e maravilhosas para guardar o que bem entender. Antes de começar, uma nota. Os produtos da Greeny, citados aqui no podcast, são destinados a adultos, aqui não fazemos apologia ao uso de drogas, e sim ao cuidado, e defendemos que além do uso responsável, a comunicação também deve ser guiada pela responsa. E falando em diferenciar as apologias, vamos puxar para as diferenças entre descriminalização e legalização? Na descriminalização, o ato deixa de ser ilícito, apenas do ponto de vista penal. Ou seja, ainda pode haver sanções administrativas como multas, frequência em cursos promovidos pelo Estado obrigatória e prestação de serviços à comunidade. Quanto à legalização, todas as possíveis penalidades são eliminadas. Aqui no Brasil, como já falamos no episódio 9, o usuário em tese não é criminalizado. Na prática, sabemos que o CEP e a cor são determinantes para definir se é usuário ou traficante, já que não tem quantidade prevista que caracterize o uso próprio e o autocultivo não é permitido. Já o uso medicinal é regulamentado em todo o país, vez que pode, com prescrição médica, comprar ou importar medicamentos. E temos a RDC 327 de 2019 da Anvisa, em vigor desde o dia 10 de março de 2020, que criou a categoria de produtos de cannabis e define as regras que permitem as empresas brasileiras importarem e produzirem esses produtos no Brasil. Falando em outros países como o Canadá e o Uruguai, a maconha foi legalizada para todos os fins, o que significa que além de tudo que faz parte dessa cadeia, que vai dar semente ao consumidor final, foi além de descriminalizado, regulamentado como qualquer outro bem de consumo, além de incluir a possibilidade do cultivo para consumo próprio, uma das formas mais democráticas de acesso. Ah, e tem os clubes também. Fato curioso, segundo o Instituto de Regulação e Controle de Cannabis do Uruguai, até o dia 6 de setembro de 2021, foram computados 18 clubes de cultivo, somando um total de 6.147 associados. Não podemos esquecer que falar em legalização sem falar de reparação histórica é inadmissível. Para dar um exemplo de políticas reparatórias, olha só essa passagem sobre um programa que foi implementado em uma comunidade de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, escrito pelo historiador e militante antirracista Henrique Oliveira. Concebido para abordar a desigualdade e o impacto contínuo da escravatura nos afro-americanos da cidade, o programa de reparações de Evanston será financiado com um impostos sobre as vendas de maconha para uso adulto. A meta deste plano é que até 10 milhões de dólares do imposto sobre as vendas de cannabis sejam destinados a reparações durante a próxima década. E quem quer ficar por dentro de tudo que rola no Brasil e no mundo quando o assunto é maconha e política de drogas, fica a dica de acompanhar mês a mês o podcast de ponta a ponta da Smoke Buddies, que esta que vos fala também apresenta. Eu divido a bancada com o Dave Coutinho, um dos idealizadores da revista Diária de Notícias que há 10 anos faz a nossa cabeça com informações verificadas e conteúdo especializado sobre o assunto. Foi lá que eu peguei as infos para elaborar esse texto. E agora, vamos para a leitura do dia? O Livreto da Vez é a edição brasileira da Lion Rolling Circus, que tem como máxima, quanto maior o baseado, maior a aventura. Além das 50 folhas de queima lenta, que mistura sabor e tecnologia, eles têm design exclusivo que conta várias histórias a depender de quem estampa a capa. Ao todo, são seis personagens que compõem o circo freak alternativo da LRC, fundado em 2009. Nesse bonde, composto de pessoas raras e desviadas, encontramos um grupo de artistas marginais que, como afirma Lion, a sociedade exclui, mas a seleção natural, não. Bora mergulhar nas características de cada uma delas? Edgar Allan, Ele foi deixado em uma cesta em um estacionamento de um supermercado da Califórnia. Criado em um orfanato, deveria ser um padre católico. Foi enviado para a Irlanda para estudar as sagradas escrituras, mas se apaixonou pelos escritos de Lennon, Jagger e Hendrix e se tornou um guitarrista. Uma descarga elétrica durante um show sob chuva arruinou seu rosto, então se converteu em um típico baixista introvertido. Ele pode recitar Todos os poemas do Sr. Paul de Cor. Ruby. Ele nasceu no deserto mexicano, filho de um índio do grupo étnico Yaqui, de quem herdou suas habilidades de bruxo. Ele toca violão, mas também é um DJ que pode literalmente colocar todo o público em transe quando ele assume o controle das picapes. Seu pai de olhos superiores não são nada além de pedras raras, e ele geralmente flerta com a ideia de eliminar completamente sua visão para sentir a música como uma experiência mística integral. Sexo sede. Ela é uma típica filha do norte da Europa e quando adolescente costumava depilar a barba duas vezes ao dia. Depois de ser coroada como uma rainha da beleza ela deixou o hábito de barbear como uma posição contra o sexismo. Desde que ela começou a usar barba ela também se tornou uma ativista anti-bullying e violência contra mulheres. Ela inventou um mito em torno de si mesma. Nasceu de uma mãe virgem. Quando ela canta a magia preenche o espaço e tudo parece se mover em câmera lenta. Silver e Jelly Belly. Nascidos na antiga União Soviética, eles cresceram entre Liverpool e Marsella, onde aprenderam tudo que é necessário para se tornarem homens do mar. Como o lendário Shang Yang, eles estão ligados por uma cartilagem, o que significa que eles são duas pessoas no mesmo corpo, compartilhando o mesmo sistema reprodutivo, que fez deles um mito sexual. Um fuma e o outro não. Eles são forçados a viver em perfeita sincronia e é por isso que eles são bons bateristas. Tora Tora. Seu nome literalmente expressa sua personalidade. Um ataque relâmpago. Tora carrega consigo alguns segredos do sol nascente em seu DNA. Então ela se move na frequência de um felino. Ele tem paciência e seduz. Ao mesmo tempo tem a calma indispensável para ganhar a confiança de uma besta. Mas uma coisa clara. Realmente depende do humor do animal Apesar de ganhar tempo E entreter os demais, sabe que no fim O leão acabará por comê-la Mr. Trampolin, criado para ser servil, felizmente acabou sendo rebelde. Ele poderia ter sido o quinto Beatle devido às suas habilidades no piano, mas sempre perdeu o momento certo devido à sua falta de comportamento e de tempo. Deixado para trás ou ignorado, ele teve problemas com as pessoas erradas. Não tendo religião, acredita em poucas coisas. Uma lanterna para iluminar o seu caminho para a verdade e uma coruja para ajudar a ter alguma sabedoria. E talvez... A ter encontrado quando herdou um circo desagradável, o transformando no Lion Rolling Circus. E aí, com qual cada um aqui é se identificou mais? Contem pra gente na DM, nós vamos gostar de saber com quem vocês chegariam até a última ponta destes livretos que vão surpreender do começo ao fim. falando em ir até o final, agora chegou a hora que os próximos capítulos já indicam que o fim está próximo, mas como antes de acabar ainda restam umas páginas, bora folhear mais um pouquinho. Quem é fã de bons livretos provavelmente já tocou alguma vez na vida com o sinal de que faltam cinco para acabar. Aqui finalizamos a história com Fala 5, um papo tendo como norte cinco temas que eu jogo na roda para a gente conhecer as vivências e narrativas de quem faz parte da comunidade Greening. E quem soma na troca de ideias deste episódio é a Carol Cacheta, que é publicitária, gamer e astronauta a bordo da nave da Estônia de Astros, que viaja pelo nosso universo canábico. Olá, Cacheta! Tudo bem? É um prazer enrolar! Hum, e desenrolar esse papo aqui com você hoje.
1: Olá, amiga. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Acho que depois de tantos outros que a gente desconhece, acho que é o primeiro conteúdo que a gente está fazendo realmente juntos. Então, eu estou muito empolgada. Muito obrigada pelo convite real,
0: Ai, que bom que deu certo. Eu acho mara. A Green tem muito isso de fazer pontes, então aí mais uma sendo feita e a gente botando aí na roda, né? Esse conteúdo, vamos
1: que vamos. Não, a Green é para mim uma, uma das marcas preferidas do coração porque tipo eu conheci, já conheci Martin e Lua, assim eu falei, cara, vocês são tudo na minha vida, tá ligado? Tipo, vocês são perfeitos. Mesmo sentimento
0: por aqui. Bom, Cacheta, da gente parte aqui para Fala 5, se apresenta aí para os MIGs que ainda não te conhecem. Passando o microfone para você em 3,
1: 2, 1. Uhul! Olá, gente! Eu sou Carol Cacheta, sou publicitária por formação. Ainda trabalho com publicidade, estou no pós-execções publicitar, mas hoje também tenho o Stone de Astros, que é um canal LGBT de maconha e games, né? na internet e na Twitch. Já tô no mercado de Cannabis, na verdade, há algum tempo. Já fiz dois festivais aí. E já conheci muita galera, já fui pro Uruguai, fiz Expo Cannabis Quadrica também, já foi junto. Então a gente já fez algumas coisas juntas aí. E agora eu acho que finalmente vou poder falar mais abertamente sobre esse assunto que a gente está chegando aí num lugar que a gente precisa botar a boca no trombone, literalmente, para poder corrigir algumas reguinhas aí e, né, favorecer nós, mulheres, Principalmente as mulheres pretas, que são a revolução desse lugar. Show! Tô contigo aí
0: nessas ideias. E é isso, a apresentação devidamente feita. Sim, nos conhecemos de outros, não é de outros carnavais, né? Nos conhecemos de outros 4 e 20.
1: <risos> de outras enroladas, de outros pastéis.
0: É isso aí, bom. Então, agora como eu disse, a apresentação devidamente feita, bora para o fala 5 para começar, a Cacheta, conta pra gente da, da brisa à estreia como é que foi que surgiu a Stone Astros.
1: A Stone, na verdade, ela, ela é um desejo muito antigo que não tinha nome, que eu não sabia o que, que era e que eu não sabia como fazer e como materializar. E aí eu sempre fui uma pessoa que estava nesse universo canábico e que questionava algumas coisas, culturalmente falando e, principalmente, na hora de se comunicar sobre isso. E a minha formação é publicitária, tá ligado? Então eu estudei muita comunicação social, de fato, fiz muitas coisas no mercado publicitário tradicional, passando por grandes agências. Então eu tinha um desejo muito grande, tipo assim, cara, eu preciso ajudar o mercado canábico a fazer alguma coisa, tá ligado? A gente precisa corrigir algumas curvinhas de comunicação, tentar quebrar a bolha canábica, tá ligado? Eu falo que a bolha canábica hoje a gente tem 150 mil pessoas, então a gente precisa quebrar essa bolha desse, desse, dessa, dessa comunicação. Então, e conversar com outras bolhas e, tipo, entendendo que eles tenham outra percepção, tá ligado? Que a gente que tá na bolha canábica, a gente já passou por muita coisa e passou muito rápido. A gente teve grandes avanços aí nos últimos 5, 10 anos, amiga, que foram muito rápidos e foram muito importantes. E muito deles liderados por mulheres, tá ligado? E, tipo, e aí você ia para os bagulho, você via os eventos, você via na Sesc. Você vê aquela mar de homem falando, aquele mar de homem fumando e você, eu ficava incomodada um pouco com aquilo. E aí você viu, eu comecei a ver, obviamente, os grupinhos de mulheres se formando, se empoderando, que hoje, assim... Toda vez que que eu olho... foi isso, né? É, exato. Toda vez que, tipo, eu vejo você, eu vejo o Mário Eugênio, a a galera que conhece das antigas, a galera da Cultive, fazendo as paradas assim, e, e conseguindo comunicar, e conseguindo furar a bolha de tipo, caralho, outro dia chegou um amigo... De uma bolha XYZTZ, tá ligado? Tipo, muito distante desse universo canábico que eu pertenço e que, tipo, mandou um vídeo assim da cultiva e falou: Caralho, eu nunca tinha parado para pensar desse modo, tá ligado? Eu falei: Então, é porque o universo canábico ele é muito grande. E aí, com tudo isso, com toda essa vontade de, tipo, caralho, a gente precisa quebrar a bolha, é... o ano passado eu comecei a entender o que, que eu queria fazer, tipo. E eu gosto de falar, eu gosto de comunicar. E eu falei, eu preciso começar a falar, e eu até comecei no meu perfil, teve, eu tive várias brisas assim no meu perfil, um pouco mais sociais, culturais, que era o Papo Caixeta, onde eu gravava um vídeo rápido de 10 minutos para contar uma brisa, tá ligado? Tipo, é muito doido porque todas as brisas que eu gravei no Papo Caixeta, elas surgiram da Cannabis, de um baseado, de troca de ideia com os amigos. E ela tinha o viés canábico, mas como eu, eu não podia falar abertamente sobre isso ainda, por questões, sou casado com uma influenciadora né de um outro nicho, muito maior, é, eu tinha que me preservar um pouco para preservar a carreira dela até então, até a gente conseguir se estabelecer de alguma forma e ela estabeleceu o nome dela. Então, eu não colocava esse viés da fala da canábis nesses papos caixetas. Eu falei, cara, beleza, então se eu tô falando, as pessoas estão vindo e estão vindo discutir, é porque eu, eu consigo fazer alguma coisa, tá ligado? Só que eu também nunca fui essa blogueira, sou publicitário Publicitário, bando de ideia a cada cinco segundos, ele quer fazer uma coisa nova a cada cinco segundos. E aí, casa de ferreiro, espeto de pau. Entendeu? Eu não queria continuar a parada, porque eu nunca tinha parado para sentar e pensar estrategicamente o que, é que eu queria, como é que eu sei, quais eram as diretrizes. E aí, no começo do ano passado, eu comecei a montar algo, tipo assim... Eu tenho o parceiro, que é o Kank Club, que é o Fernandinho. O Fernandinho é, tipo, meu amigo há muitos anos, assim. Eu conheço a Ju, que é a mulher dele, mais tempo que ele. Então, tipo, quando eu conheci ele, assim, ele mudou completamente a minha percepção no sentido, assim, cara, a coisa pode ser simples, tá ligado? Tipo, a gente precisa entender como é que a gente usa as ferramentas que a gente tem, porque ele é advogado. Ele é formado em advocacia, tá ligado? E eu sou publicitária, tá ligado? Então, tipo, a gente entendia a lógica de como fazer, mas não conseguia nunca materializar nada. Então, a gente foi muitos anos também tentando e errando em outras coisas para poder chegar nesse ponto. E aí, o ano passado deu o que eu tava aqui em Brasília, já tava, tipo, eu tava vendo o mercado canábico é, começar a sofrer com... Como é que fala? com uma regulamentação de redes sociais que está pautando o mundo todo, e isso chegou no Brasil, então, beleza, por mais que o Brasil estivesse numa discussão atrasada culturalmente e de comunicação, quando rola isso de escala global, a gente é obrigada a dar uma corrida, tá ligado? É começar a entender alguns parâmetros de como fazer a bolha, de como furar essa bolha de entender essa parada. E aí, quando isso começou a fazer, eu comecei a estudar muito sobre comunicação de cannabis no mundo e como ela partia das diretrizes, tanto judiciais, contra diretrizes de comunidade, tá ligado? Porque é sobre isso. Todas as redes sociais são sobre comunidade. E aí foi quando deu o plim que eu falei, cara, eu vou sentar e vou escrever o que eu quero de um canal. E aí eu sentei e escrevi tudo o que eu queria de um canal. E aí eu falei, cara, eu sinto falta de, tipo, cara, eu não vejo LGBT falando de maconha, tipo, do jeito que a nossa bolha fala, sacou? Tipo, uhum. do jeito que os viados falam a comunidade LGBT, a gente sabe, quando a gente entra, a gente cai no universo de, tipo assim, no regras, e aí você pode testar tudo, experimentar tudo, porque você já quebrou na teoria a regra maior da sociedade, que é ser homossexual, tá ligado? Fugiu. E aí eu sentia isso, que, tipo, a gente falava de drogas e falava desse universo de drogas muito nessa falta de responsabilidade, tá ligado? Uhum. Sem pensar em redução de dano, sem falar realmente, tipo, cara, isso não é legal, sabe? Tipo, exageradas, não é legal e lá, lá, lá. E aí eu comecei a pensar, pô, então eu tenho que partir da minha visão, do meu pensamento e da minha vivência. Não adianta eu querer ser algo que eu não sou. E aí eu sentei e montei o Stone de aço. Só que quando eu montei o Stone de aço eu não tinha nem o um nome. E aí a primeira coisa que eu senti falta foi, cara, não dá pra ser só eu sozinha. Porque a partir do momento que é uma pessoa só e eu não abro o diálogo, é como se eu estivesse cagando uma regra, é como se eu estivesse impondo uma opinião, é como se eu estivesse impondo um contexto. E a primeira coisa que eu queria com o Stone de Astro era não ser militante, tá ligado? Não ser caga-regra. Eu quero muito mais trocar a brisa com a galera e desmistificar no ponto assim, ah, porque meu pai falou que fumar maconha é coisa de vagabundo. Anjo, então vamos conversar aqui? Você tá conversando comigo? Eu fumo maconha. Eu sou vagabundo. Tô trabalhando todos os dias, tá ligado? E fumando maconha todos os dias queria muito quebrar isso. E para isso eu precisava de um contraponto também, para tipo, dosar toda essa coisa. E precisava ser uma pessoa LGBT, porque, né, o, meu, o, o foco é ser um canal LGBT de maconha mesmo, porque eu sinto muita falta disso. E aí eu chamei o Marcelo. O Marcelo já trabalhava comigo há muito tempo. E a gente é muito parecido e muito igual, assim, no sentido de, tipo, bicha esparafatosa, tá ligado? Às vezes, e aí dá o um chiquinho. É. E é muito coisa bicha, tá ligado? Bicha é mesmo, assim. Eu falei, cara, bora fazer vou eu ler Eu acho que vai dar super certo, porque as nossas personalidades se pesam. Apesar da gente ser muito igual, muito parecido, a gente tem muitos contrapontos um do outro. Tipo, eu sou a pessoa realmente que fala muito e puxa a teoria do caralho quatro mas você, por exemplo, é a pessoa que me bota o pé no chão, que me traz um questionamento e que fala assim, ah, mas, peraí, dentro dessa parada aí que você tá falando, existe uma outra parada que te bota no pé no chão. Então, tipo, assim. aí eu chamei o Marcelo e falei, agora a gente precisa de um nome. E aí eu gosto muito dessa imagem, assim. eu sempre fui muito apaixonada pelo astronauta, astros, galáxias e outros, outros multiversos, dimensões. É a minha pira maior da minha vida, assim, eu sou muito fã de Rick More e de todas as teorias de multiverso e, e física quântica que se aplicam a tudo, tá ligado? Sim. E aí eu falei para ele, pô, eu queria que fosse uma parada assim, tipo, que a gente puxasse esse tema e tal, e lá, lá, lá. ele falou assim, cara, mas aí tem que ser o um nome em português. Eu falei, será? Acho que não. E aí eu achei o termo Stone de ver como ele estava sendo usado nas comunicações fora do Brasil, assim. E ele é usado numa coisa mais é, cool, assim, sabe? Tipo, não é uma coisa marginalizada. Então, tipo, cara, então vamos tentar ressignificar e trazer esse nome. E aí o Astros é de astronautas. Então são dois astronautas gays amadores, tipo, te guiando pela esfera canábica da galáxia, tá ligado? Demais, e demais. É... É,
0: meu, desejo vida longa, prosperidade E ainda dizem que sempre que fumar maconha não é interessante, né, cacheta Alô, carnal! Estamos aqui para provar o contrário, legal demais Bom, vamos puxar outra aqui, já que você falou de Brasília Falou aí do Fernando, aproveita e deixa um beijo é, E o Kank Club, né? Que você faz parte, que é um clube social, né? Isso, é o Kank Club. Os usuários,
1: Kank Club
0: Conta mais desse rolê, como que funciona
1: isso de clube social? Então, quando eu conheci Fernandinho Lá em 2015, 2016 Na verdade, neste 2016 Ele já estava nessa brisa De que ele queria muito sair do mercado Tradicional jurídico Porque ele é um cara formado em advocacia Mas ele, tipo, não tirou a B Ele não advoga, ele não pode assinar né Como advogado Mas ele é um cara que passou a vida inteira dando consultorias Jurídicas, tanto de negócio Quanto de processos e etc, brechas jurídicas Pro mercado de empreendedorismo tradicional, tá ligado? Então, ele tinha, ele tinha muito conhecimento ali nesse lance de brechas jurídicas. E aí, quando eu conheci ele, tava começando a discutir, na, principalmente na Espanha, a questão dos, dos clubes, né? De usuários, dos clubes de, tanto cultivadores, clubes medicinais, etc., tanto para uso adulto, né? E aí eu falei, eu tive uma brisa com ele, assim, que a gente saiu para fumar um e eu falei, cara, vamos tentar abrir uma aqui, cara. A gente abre como uma associação, sacou? Sei lá. Como é que a gente funda um clube? Na, na, no mundo normal, como se fundaria um clube, tá ligado? Ele, ah, é isso, sim, é isso, lá, 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 lá. Eu falei, então, qual é a brecha que a gente consegue se encaixar aí? aí a gente come... Aí ele começou a estudar essas brechas, aí teve um dia que ele me ligou e falou assim, cara, bora lá no cartório. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, eu escrevi a minuta da associação e a gente vai conseguir registrar. E aí, a gente registrou e deixou ela lá, e aí, tipo, ela ficou inativa de 2016 até 2018, 19, que ele me ligou de novo e falou: Cara, eu queria transformar a associação no clube de usuários, ficou, tipo, com a brecha de cultivo, assim, para troca de informações de cultivo. E aí, ele fundou o Kank Club. Socorro. ele mudou a associação e aí ele fundou o Kank Club e aí eu sempre fui uma pessoa que trazia e debatia muita informação para ele jogar para a galera, eu falava, cara, precisa simplificar tipo, o cultivo está muito mistificado é um bicho de sete cabeças, a gente precisa simplificar isso. E aí com o clube ele conseguiu, tipo, reunir uma comunidade, eu acho que isso é muito foda na Cannabis, porque toda vez que eu vou ouvindo histórias de clubes que foram surgindo, é sempre uma bolha muito diferente da outra Tá ligado? A diversidade é muito grande, assim, mas obviamente continua ainda sendo muito machista, no sentido de ter muito mais homens do que mulheres, e aí você tem que procurar grupos de mulheres para fazer isso, só que você não consegue ter um, um grupo misto para essa troca. E aí o Fernandinho quis tocar essa ideia, ele botou, fundou o clube. Aí ele fez a primeira leva de conteúdos ensinando a cultivar, fez três meses botando o cultivo dele todo dia no Instagram e lá, lá, lá. E aí ele começou a ser ouvido nesse ponto. Sacou? Tipo assim, cara, eu realmente não preciso de muitos aparatos para cultivar e cultivar eu tenho precedentes jurídicos que me garantem mais direitos do que tipo, se eu for comprar e for pego, tá ligado? Tipo, basicamente isso. E aí a gente começou nesse trabalho, assim. E aí quando eu voltei para Brasília em 2019. 2020, né? O a gente começou a ficar mais em cima de conteúdo do tipo assim. E aí o Cank Club surgiu para esse debate e a gente criou o Cank Cast que é toda terça-feira que é justamente para a gente falar só dos mitos assim. Ah, uhum. o mito do tipo porque saiu as matérias saiu os os precedentes da STJ etc. Então sobre cultivo a gente tenta desmistificar tudo.
0: E fala uma coisa, assim, pra gente fechar essa aqui e já partir pra outra. Rola a se associar? Como que é isso?
1: Rola. Tipo, na verdade é um clube no Telegram, que você entra, preenche o formulário, e aí você entra no clube e ali você tem acesso a tudo. A gente consegue hoje, por exemplo, pra galera que cultiva, desconto na compra de aparatos de cultivo, tá ligado? Entendeu? Então a gente tem viabilizar essas paradas a galera tipo realmente fazer um movimento de desobediência civil, mas dentro da brecha da lei de modo a não se prejudicar. É. Porque o grande lance é se prejudicar de uma forma ruim, tá ligado? Tá ligado? Então a gente tenta passar o máximo de informações, por exemplo, para quando você for abordado. Entendeu? Tipo, cara, tem que ter uma postura quando você for abordado. Vai funcionar essa sua postura? Vai funcionar essa postura pra todo mundo? Não. Porque a gente tem que lembrar que a polícia é racista. Mas, cara, se você é um cara branco, e você tem o privilégio de ser branco e já poder andar na rua, falando baseado em ser incomodado minimamente, então use esse privilégio da forma correta, tá ligado? para tentar igualar isso e espalhar uma cultura também de que, tipo, calma aí, se eu conseguir onda aí, não é porque eu sou maconheiro que eu sou vagabundo e não é porque o cara que é preto e é maconheiro também é vagabundo. A gente tem que começar a desmistificar essa marginalização, tá ligado? É a mesma coisa de renovar os termos, entendeu? Eu sou maconheiro. Entendeu? eu tenho que usar esse termo, porque eu sou branco, tá ligado? E eu preciso ressignificar essa marginalização do termo. Cannabis entendeu? é maconha sim, né? Ah, é, exato. Cannabis é maconha sim. Não tem como ressignificar a palavra maconha, tá ligado? Tipo, é uma planta, maconha é planta. Esse é o significado dela. O que precisa ressignificar é a percepção que as pessoas têm. Boa. Entendeu? E aí isso é um trampo difícil
0: mas nós sigamos aí na missão. Bom, bora jogar mais um assunto na roda aqui. Caixinha da Cacheta. O que, que você considerou para fazer a curadoria dos produtos da sua caixinha em parceria com a Green? Cacheta, conta pra gente.
1: Basicamente, foi uma pira também, Zé, né? Marte. eu te amo demais. do obrigado por comprar todas as piras que eu e Marti tá ligado? Porque a Lu é o teu e eu falei pro Márcio, falei: "Cara, eu postei a caixinha quando eu comprei, porque eu comprei, a primeira vez que comprei todos, comprei cinco caixinhas, era uma de cada tampa, foi cada todos. E aí uma que eles tinham os kits pré-setados, eu queria uma de cada jeito, né? E aí eu falei: "Cara, amigo, eu tô com uma pira aqui que é o seguinte, aqui em Brasília não tem kit de maconha. Aqui em Brasília, na Chapada dos Veadeiros, que é eu estou tá os não tem, eu vou sair para comprar os bagulhos, não tem." Não tem seda, não tem parada fácil, tá ligado? E aí eu falei, pô, Marti, eu queria fazer, mas aí eu falei, pô, eu vou botar os produtos da marca que é daqui de Brasília, Papelito, que eu já conhecia também, e eu sou, eu uso muito Keep Rolling. E aí eu falei, que eu queria muito colocar essa seda, tá ligado? Porque foi a primeira seda que eu vi que era de 10mg papel, tá ligado? Tipo, é muito pouco isso, sacou? É uma miligramagem muito baixa, então eu achei muito foda. E aí eu falei, pô, deixa eu fazer uma curadoria de produtos, porque aí eu achei um tchavador em forma de espaçonave, que eu sou viciada em espaço, não adianta, tá ligado? E aí eu fui falando isso e fui falando com ele, falei, é, e aí eu vou fazer, só que eu não vou vender, tipo, online. Tipo, eu, cacheta, não vou vender online. Se a galera quiser comprar online, compra com você, e aí compra o que você tiver. E aí vai, você vai, ele já tava com os planos, de, né, de mudar as coisas, de ver mais produtos, etc. Compra com você. Então, eu vou só vender aqui para os meus amigos. Aí eu comprei 30 latas, e aí eu vendi todos para os meus amigos aqui em Brasília e para a galera na Chapada. assim, sacou? E aí eu falei, agora que eu estou lançando o é de dá uma segurada, porque aí a gente lança uma próxima caixinha já com um desenho do Stoned, de, Ai, meu tem Temos um spoiler e...
0: aqui nos próximos capítulos.
1: Temos, porque como eu já fiz camiseta com o Kank Club, assim, é. a camiseta para mim é o mais fácil. Eu falei, mano, mas eu não quero, eu sou a pessoa do gadget. Eu sou a pessoa que vai ter 50 latinhas diferentes mesmo que não use 50 latinhas. Tá ligado? Porque eu acho massa, eu acho bonito, eu adoro botar de coleção, assim, ó. Porque eu gosto disso e eu gosto muito de gadgets de maconha, de chalador, lá, lá lá tudo, 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 tudo que eu acho massa eu vou comprando. E a Green, pra mim, é essa grande fábrica de pequenos gadgets que eu sou viciada, tá ligado? É piteira, posso usar, uso piteira de vidro? Queria, mas não consigo. Eu tenho 350 mil piteiras de vidro, tá ligado? Mas eu não consigo, mas eu gosto de ter, porque eu acho todos bonitinhos. Com peças. Tô uma casa, tá ligado? Esse é o nosso clube.
0: Ô, Cacheta, mara é demais, adorei. <risos> Vamos dar uma virada aqui no tema, já que pegar a carona que você falou nessa coisa de colecionar e tal, né? Você também se declara viciado em loja de brinquedo, né? Como que é essa sua relação, né, com esse universo lúdico? Você é uma colecionadora, imagino, né, que também, né, desses brinquedos. Mas como que é? Alguma preferência? Conta aí pra gente. Vamos, vamos passear um pouco aí
1: nesse universo. Cara, velho, eu gosto muito de brinquedo. Eu gosto muito de miniatura, principalmente. A minha pira mesmo de brinquedo são miniaturas. Ou, ou brinquedos de construção, tipo Lego. O sonho da minha vida era entrar na Toy... A, a toy us da quinta avenida em nova york tá ligado que era a loja de brinquedo do Esquecerão de mim eu era viciada nesse filme e aí tipo e aí eu tenho essa pira com brinquedo e principalmente com miniaturas então a minha pira é sempre muito bonecos minifigures obviamente e, e aí brinquedo de tecnologia então, tipo eu tenho muito brinquedo assim tipo drone de criança sabe tipo, Que é uma é. mosca que você controla com a mão e ele voa por 20 minutos é isso nada não faz mais nada mas é um brinquedo muito tecnológico eu acho muito da hora e trabalhando com publicidade isso era muito de certo modo vantajoso porque atiçava muita curiosidade eu, eu gastava muito tempo às vezes brincando e percebendo um brinquedo, entendendo como é que a lógica dele funcionava Não é, como... entendeu? que me ajudava a entender lógicas de comunicação e de pontos de contato com o ser humano então o brinquedo sempre foi um, uma pira e um vício muito grande, mas que também me ajudou muito nesse lado de entender é, a sociedade a cultura, o movimento as pessoas pessoas, que eu sempre fui uma pessoa que tinha, não é que transparece isso, mas eu sou uma pessoa que eu tenho, eu sempre tive muita dificuldade de conviver socialmente, porque as ideias da minha cabeça não batiam com as diretrizes da sociedade, então ou eu, tipo, ficava calada, ou eu tinha que falar algo que se encaixava naquilo, tá ligado, então isso era uma coisa que era uma dualidade de mim muito grande. Então, eu preferia realmente ficar jogando videogame, realmente ficar horas no computador lendo coisas nerds e, e fazendo coisas de brinquedo. Eu passo horas em loja de brinquedo só vendo os lançamentos de brinquedo para entender como a tecnologia está sendo usada em brinquedo. Tipo, automático, assim. Sim. Eu gosto dos gadgets de maconha que se, se assemelham com brinquedos. Então, tipo, ai, uma piteira preta. Traz... Não, não gosto. Me dá uma pinteira desenhada, colorida. Um
0: pipe de pirulito, um pipe de caneta. É,
1: isso, pipe de ah, caneta. Tá falando
0: nisso, vamos para outra aqui, para fechar. Bora brisar aqui num exercício de futurologia, né? Já que você gosta de, de operar nisso. Falando em os adultos, juntando a foto de vocês, área da comunicação, publicidade. Partindo de hoje... Para onde você acha que a comunicação canábica, o fazer propaganda e marketing devem ir? Pensando em questões de regulação também. É, quando a gente puder ter a venda de maconha direcionada a esse nosso público, e aí nisso vem essas lojas, né, que vão ser verdadeiros parques de diversões, assim, de diversão
1: pra gente, né? Que curte essa sua vibe. Eu realmente acredito que a gente precisa começar a botar o pezinho no chão de que, sim, gente, quando a maconha for legalizada... Ela é um produto de consumo, tá ligado? Como qualquer outro produto de consumo. Eu vou ingerir aquilo e aquilo vai causar algum efeito no meu organismo. Quando a gente fala de alimentação, o alimento vai me alimentar, certo? Quando eu falo de consumo de coisas que não é ilícitas, né? Mas que tem psicoativos, eu estou falando de alteração corporal. Então aí eu, eu tenho que olhar e espelhar em álcool, em cigarro, em todas essas coisas, essas indústrias que foram, levaram tempo para ser legalizadas e estão ainda meio que ajustando os finais da, da, das diretrizes de regulamentação e de comunicação, sacou? Então, tipo, eu passei no mercado publicitário, trabalhei com bebida, trabalhei com cigarro. Cara, eu não posso, eu não posso postar foto de pessoas fumando, isso é proibido tá ligado? E não é porque é cigarro, porque é maconha, não. Eu não posso postar fotos de pessoas fumando porque eu estou induzindo a pessoa a achar que fumar é legal e na verdade a fumaça é gás carbônico tanto do, do, do seu baseado de maconha quanto do seu baseado de cigarro, do seu cigarro. Então aquilo é ruim pro, pro pulmão anyway. Então eu, é proibido, sacou? eu não posso incentivar isso. Eu não posso promover, né, que entra em conteúdo promocional. Eu não posso promover isso. E aí não é só vender produto, eu não posso promover o lifestyle de fumar. Da mesma coisa quando eu olho para bebida, eu não posso postar pessoas com garrafa na boca, copo na boca, nada. Elas podem estar segurando, elas podem estar, tipo, sei lá, com a garrafa em cima da mesa, mas eu não posso postar elas ingerindo. Do mesmo modo que eu não posso usar pessoas que aparentam ter menos de 25 anos de idade, sacou? Por uma questão de, tipo, eu não posso induzir esse hábito de consumo muito cedo, porque é proibido então tipo quando a gente olha para maconha quando começa a olhar lá para fora tá muito espelhado nisso quando a gente olha para comunicação e redes sociais que é onde a gente tem voz onde a comunidade tem voz o Instagram cannabis ela está inserida dentro da diretriz de drogas dentro dessa diretriz de drogas de consumo está cigarro e tabaco cigarro e bebida alcoólica então assim, a gente vai cair na mesma malha fina desses conteúdos, Então, como é que eu começo a desvincular? Como é que eu começo a criar estratégias para poder falar sobre produtos? Porque, assim, a gente precisa começar a discutir agora, eu acho, nesse momento de comunicação e pensando no futuro, e pensando que o futuro a gente vai ter uma regulação e, olhando para o Brasil, principalmente, a gente sabe que ela não vai acontecer muito diferente de cigarro e e álcool, socorro, e ainda tem uma questão que a gente precisa correr atrás aí, militantes, por favor, militantes, se unam a nós, que é a questão da reparação histórica racial, então, tipo, a gente precisa correr umas coisas muito atrás, mas a gente também já precisa ficar atento, que tipo assim, cara, a gente tá tendo espaço de fala, a gente precisa continuar garantindo esse espaço de fala, então, precisa começar a entrar nessa, nessa ciranda, tipo, assim, não tem como mudar uma engrenagem do sistema se eu não entrar no sistema com uma engrenagem, Socorro. Então acho que a gente está num momento assim, de, pensando no futuro mesmo, de olhar que tipo, a gente precisa começar a se unir mais e começar a entender essas diretrizes de jogar o jogo, porque assim, enquanto nós, bolha canábica, estamos relutantes ainda em jogar o jogo, quem tá fora da bolha da canábica e tem dinheiro já tá jogando o jogo para entrar, tá ligado? Simples assim. Então a gente precisa começar a se agilizar, sacou? O mercado lá fora tá pronto tem várias empresas lá fora que já passaram pelo processo de legalização e de regulação e que estão muito mais avançadas que assim que o Brasil falar assim Uhu, legalizou elas estão prontas para enfiar o pé aqui e acabou tá ligado elas têm muito mais força muito mais preparo. então acho que pensando em futuro pensando em comunicação e futuro da comunicação a gente vai começar a entender o a engrenagem da comunicação como ela funciona para cannabis para a gente começar a furar bolhas e levar mais informações certeiras tá ligado tipo de mudança mesmo que promovam mudanças é, fatídicas mesmo no mercado canábico e na cena canábica, tá ligado?
0: Boa! Deu a letra. Bora pensar fora da caixinha também, não é mesmo? É
1: literalmente isso. Tipo, chegou o um momento que a galera da Cannabis oh. vai ter que abandonar todas as caixinhas que aprendeu até agora. Os dinossauros da Cannabis, que me perdoem, mas assim, anjos, vocês não são donos da parada. Boa! E tem uma geração nova aí que sabe também muito mais do que eu já e eu preciso ouvir essas pessoas também. É isso aí. E sonhando com a abertura desses dispensários, né, que são essas lojinhas regulamentadas
0: para comprar erva, como quem compra cerveja, né, na, ali na esquina, aqui no Brasil também, sem esquecer do consumo responsável e das questões de reparação histórica. Os adultos. E né? essa aqui é a 11 primeira sessão do
1: nosso clubinho. Valeu, Cacheta, eu adorei o nosso papo. Muito obrigada, amiga. Muito obrigado pelo convite, galera da Green, muito obrigado. Pessoal que está ouvindo, por favor, gente, levem a palavra no diálogo para as pessoas. Vamos dialogar, vamos Nossa, brisar gente. juntos. É e claro, antes de apagar, eu também agradeço
0: aos Migs que ficaram até a última ponta com a gente. E até o próximo encontro. Até.